0: čo ma naše kone naučili. Pripravila som pre vás sériu podcastov, v ktorých budem rozprávať o koňoch môjho života. Každému venujem samostatný podcast a budem o nich hovoriť v poradí, ako do môjho života vstupovali. Zaujímavé na tom je, že to, čo ma každý naučil, na seba nadvezovalo, ako by vždy ten ďalší nadpojil na prácu toho predchádzajúceho. Samozrejme, že vtedy som si súvislosti neuvedomovala. Dochádza mi to až teraz, keď sa obzerám späť. Tá postupnosť totižto platí pre každého jazdca. Každý človek, ktorý sa pohybuje pri koňoch, by mal kráčať po takýchto schodíkoch, ako mne postupne ukazovali naše kone. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, sa na úvod predstavím. Volám sa Daniela Hansková a koňom sa intenzívne venujem už viac ako 15 rokov. Okrem toho som autorkou projektu Sám sebe trénerom a spolu so sestrou máme vlastnú stajňu, jazdeckú školu a e-shop s jazdeckými potrebami El Toro. Mojím cieľom vždy bolo naučiť jazdcov vnímať koňa celostne, všímať si jeho správanie, reakcie, brať ohľad na jeho možnosti a potreby, ale rozvíjať aj seba a to nielen po jazdeckej stránke, ale aj osobnostne. Jazdenie totiž nie je len o správnych pomôckach, ale najmä o práci na sebe, uvedomovaní si svojho tela, mysle a pocitov a prijímať aj tie negatívne emócie a učiť sa s nimi pracovať. Viac o mne sa dozviete napríklad na mojom blogu danielahanskova.sk alebo na Facebooku a Instagrame, kde ma nájdete pod menom Sám sebe trénerom. A teraz sa poďme pustiť do prvého príbehu. Keďže toto bude rozprávanie iba o koňoch, ktoré sme vlastnili, úplne v krátkosti opíšem moje začiatky jazdenia. Koňe ma totižto pritehovali odkedy si pamätám. Starký, ktorý býval na druhej strane našej záhrady, mal ťažného koňa a ja som pri ňom trávila všetok možný čas. Bavilo ma čistiť ho, alebo len tak pri ňom sedieť a dívať sa ako žerie. Aj keď sa na ňom dalo voziť, ja som to vždy odmietala. Prečo to dodnes netuším, pretože strach som z neho nemala asi som sa proste netužila iba voziť na koni. Tieto spomienky začínajú, keď som mala asi 4-5 rokov a keď som potom začala chodiť do školy, tak som zatužila aj potom učiť sa jazdiť. V tej dobe, čiže nejakých 26 rokov dozadu, to úplne jednoduché nebolo a keď moji rodičia pri koňoch vyrastali, nikdy s nimi nepracovali, každopádne rozhodne vedeli, že deti a kone bez odborného dozoru nie je veľmi bezpečná kombinácia. Napokon rozhodlo moje chybné držanie tela, a odporúčanie lekára, aby sme skúsili jazdu na koni. Našli sme teda jazdickú školu, ktorá však nebola veľmi blízko, takže som z počiatku mohla jazdiť iba v lete a občas cez víkendy. A mala som však šťastie na kvalitnú jazdeckú školu, kde sa výuke venovala skúsená trénerka, čiže to malo systém a postupnosť, dbalo sa na základy. Najvyššia trénerka mala aj dar pracovať s deťmi, takže som sa tešila na každé jedno jazdenie. Jej prístup ku koňom bol tiež ohľaduplný a férový, nikdy som nemala pocit, že koň je stroj, ktorý mi slúži. Spätne si uvedomujem, že to, kde začínate, tak značne ovplyvní človeka aj do budúcna. Isté ako dieťa som si mnohé veci neuvedomovala, každopádne, keď som neskôr skúšala aj iné kluby a ranče, tak som to mohla porovnávať a ten rozdiel tam bolo fakt cítiť. Tak to uplynulo okolo 10 rokov a medzi tým sa zomlolo toho celkom dosť, a výsledkom bolo, že Ujo si založil malú stajničku a my sme si kúpili prvého konia, ktorého sme si k nemu dali. Mala som pocit, že viem toho dosť, však som jazdila už pár rokov, až na to, že do jazyckej školy som chodila len na jazdenie, takže jazdenie na prijazdenom koni bolo jediné, čo som vlastne ovládala, aj keď aj o tom by sa dalo asi polemizovať. Nevedela som, ako sa o kone skutočne starať, Vedela som ho akorát tak očistiť a pripraviť na jazdenie. Netušila som, koľko konžerie a čo všetkomu treba. Dokonca som ani nevedela, ako si vybrať správny výstroj. To sme aktuálne v období cca 16 rokov dozadu. Internet bol vtedy v plienkach, takže niečo ako však napíšem do Google a hneď budem mať kopec informácií, zkrátka nefungovalo. Takže som siahala po knihách, ktorých bolo tiež relatívne málo, časopisoch, alebo som celé hodiny surfovala po zahraničných stránkach alebo diskusiách, aby som našla odpovede na svoje, povedala by som, že pre skúseného jazdca alebo skúseného koniara v podstate primitívne otázky. Samozrejme, že sme konzultovali aj s predchádzajúcimi trénermi, ale nemohla som predsa očakávať, že niekto nám bude robiť neustále priateľa na telefóne. Hovorím v množnom čísle, pretože koniec sme od začiatku riešili spoločne so sestrou, Áno, tou sestrou, ktorú možno evidujete v súvislosti s e-shopom jazdiecké potreby El Toro. Spolu sme začínali jazdiť, spolu sme mali svojho prvého konia, spolu máme teraz jazdeckú školu a stajňu a spolu máme aj naše ďalšie kone. Aj keď niektoré sú tak trošku viacej jej a niektoré zase tak viacej moje. Jediné, čo spolu nemáme, je vzájomné trénovanie, ale kto má súrodenca asi vie, že vzájomné usmerňovanie býva niekedy medzi súrodencami trošku emotívne aj keď v skutočnosti máme vlastne dosť podobné názory na kone a jazdenie. No ale aby som sa posunula ďalej, a takže odporúčam pred pr- kúpou prvého konia naštudovať si ako sa o neho starať a ideálne ešte skôr ako si toho kone privediete. Jasné, staje kde viac koní to vedia a môžu vám poradiť, ale rozhodovanie je v konečnom dôsledku vždy na majiteľovi. V mnohom sa nedá proste skopírovať to čo robia ostatní ale na rozhodne jednoduchšie si kone ustajniť, ako ísť do vlastného. No a tou druhou podstatnou vecou je vybrať si dobrého konia. Tam sme my spravili neskutočne veľa chýb. V podstate premyšľam, či sme vôbec niekde chybu nespravili. Jediné, čo mi teraz v rýchlosti napadá, je vek, ten sme asi jediný vybrali správne. Vilma, náš prvý kôň, mala 11 rokov, keď sme ju kupovali. A čo je pre jazdcov našej vtedajšej úrovni tak akurát, koň v podstate stále mladý, ale ak sa s ním pracovalo správne, má už zaužívané a automatizované spôsoby práce, takže môže jazdca naučiť a ten, ak jazdí pod dohľadom, tak ho nepokází. Jasné, nikdy nič nie je na 100%, ale nie tu teraz rozoberať detaily o kúpe koňa. Pre popis môjho príbehu je podstatné, že sme kúpili koňa z nedočkavosti, Nechali sme sa oklamať peknými rečami predávajúceho, konia sme poriadne neodskúšali, nevenovali sme pozornosť podstatným detailom a úplne sme zanedbali kontrolu zdravotného stavu. O tom, že sme preplatili skutočnú hodnotu konia, ani hovoriť nejdem. Výsledkom bolo, že sme mali 11-ročnú kobylu anglického plnokrvníka, ktorá bola zo dňa na deň odvezená od svojho žriebeťa bola po dostihovej kariére, kde žila vypustená na pastvinách, ako chovná kobila. Z času na čas sa na nej povozili nejaké deti, aj to spôsobom ako sa im zachcelo, keďže nemali žiaden dozor skúseného. No a čerešničkou na torte boli schvátené predné kopytá, čo by aj určite nejaký neskúsený kovač videl už ďaleka. My sme to však netušili. A takisto to sme netušili ani, aká psychika sa skrýva vo vnútri tohto konia. A na mnoho vecí sme prišli už prvé dni a týždne a mali sme aj možnosť ju vrátiť, ale práve vďaka tej našej neskúsenosti sme nemali ani tušenia, že ak ju nevrátime, to všetko nás čaká. Takže sme sa na to nedívali až tak tragicky a rozhodli sme sa, že, ju, že si ju necháme. Povedala by som, že u nás rozhodla myšlienka a že ju predsa nemôžeme vrátiť späť do tých podmienok, v ktorých žila, pretože bohovia, ako by to s ňou dopadlo. Tu trošku odbočím, pretože chcem zdôrazniť silu rozhodnutia. Rozhodnutie je to, čo má najväčšiu váhu. Ak stojíte na križovatke, či už pri koňoch, alebo v iných oblastiach života, musíte prijať rozhodnutie a pevne si za ním stať, veriť mu. Nikdy nechoďte do dôležitých vecí s tým, že však uvidím, čo bude. Ak sa odhodláte vykročiť na nejakú cestu, tak dbajte, aby vaše rozhodnutie bolo nepriestrelné. Tak ako my sme sa rozhodli, že s tou Vilmou to zvládneme. A tak sa začal náš kolobe neúspechov, sklamaní, plaču, hádzania flinty dožitá a neviem ešte čoho všetkého. Ale to rozhodnutie, že to zvládneme, tak to tam stále bolo. A spolu s ním aj to, že predsa nejako to musí ísť, že... Určite existuje nejaký spôsob, len sme ho ešte neobjavili. A veľmi rýchlo som však pochopila, že ísť bežnou cestou nikam nevedie, pretože totiž to, toto nebola bežná situácia. Pre dokreslenie toho psychického stavu spomením len pár situácií. Pri prvom pokuse o sedlanie sa kobila v zime behom chvíľočky celkom spočtla, a až z nej kvapkal pot a to bolo sedlo len pri nej položené. Po nasedlaní sa mi zvalila na zem, nestihla som ani zareagovať a to nemala podbrušník ani zdaleka dotiahnutý. Vedela som predsa, že sa nemá doťahovať na jedenkrát. Jasné, že som nechápala súvislosti. Stretala som sa s názormi, že je nevychovaná, lenivá, netreba aj dovoliť vyhýbať sa práci, lebo to bude len horšie. Keďže som nemala žiadnu inú odpoveď, prijala som tento názor a skúšala aj jazdiť. Nemalo to však tiež význam, pretože pod sedlom každú chvíľu vykopávala. S takýmto niečím sa proste v dobrej jazdeckej škole nemáte šancu stretnúť. Vďaka dnešným možnostiam internetu viem, že by za tým mohol byť aj zdravotný problém, napríklad vredy. Ja som však pátrala celé dni a dopatrala som sa k tomu, že to pri dostihákoch až také vynimočné nie je. A treba s takým konem pracovať v podstate od základov, postupne a pomaličky. Zdravno som vedela, že sa nemám kam ponáhľať a jediný cieľ, ktorý som mala, bola by... Bola Vilma spokojná. A ona asi je spokojná bola, akým nevidela človeka. Pretože chytiť ju vo výbehu bola práca na niekoľko hodín. Akože vážne, nepreháňam. V tom čase som si vedela vyhradiť na ňu aj pol dňa, niekedy aj celý deň. A zo začiatku som skúšala aj všetky možné triky, než nefungovalo, pomocky som si mohla tiež strčiť. Tak som proste začala sedávať vo výbehu. Občas som čítala knihu, občas som sa učila do školy, alebo len tak, nečine som pozerovala kone. A Vilma sama občas prišla a ja som čakala, čo mi dovolí. Občas nič a občas som ju mohla aspoň pohľadiť. Každým dňom sa jej dôvera prehlbovala a po niekoľkých týždňoch z toho dokonca bolo, že sa niekedy sama rozbehla za mnou, keď ma videla prichádzať. Pamosky za tým neboli, preto to malo pre mňa práve obrovskú cenu. Začuli sme chodiť na prechádzky na ruke, pretože vzhľadom na jej zdravotný stav, praca na jazierne nebola úplne vhodná. A, ale veterinár aj Kovar sa so hodnotili, že by zvládla aj ľahšie vychádzky pod sedlom. Tam sme samozrejme ešte ani zdaleka neboli, pretože sedlo sme zatiaľ mali len ako takú dekoráciu. Pri čistení ho videla v dialke, neskôr bližšie, až ho bez stresu zniesla na chrbte. Medzitým sme trénovali zapínanie vodítka okolo brucha, aby sa nespustili jej spomienky so sedlaním, ale zároveň, aby si zvykla na stiahnutie okolo hrudníka. Neskôr som mohla nasedlať, potom aj dotiahnuť. Všetko to trvalo niekoľko týždňov, poky sme v kľude dokázali nasedlať. A zase ďalšie týždne, pokiaľ mi dovolila nasadnúť. Ja som na ňu netlačila, pretože som vedela, že aj tak inú možnosť nemám. Len čakať, kým ona bude pripravená. A zrazu ani neviem, ako jazdili sme. No, Dobre, išlo skôr také vozenie, ako nejaké seriózne jazdenie, ale mohli sme chodiť na vychádky v kroku a keď bol dobrý povrch aj v kluse nevykopávala a bola veľmi spolahlivá. Nerozptierilo ju ani keď okolo precvalali kone, a to som ju jazdila na parelke a zahodenej oťaži. Proste spolahlivý koň, a všetko som dosiahla hlavne tým, že som ju počúvala. A ona sa mi snažila vždy vyhovieť najlepšie, ako sa jej v danej chvíli dalo. Napriek svojmu zdravotnému handicapu, napriek svojej pošramotenej minulosti. Bohužiaľ jej zdravotný stav sa začal zhoršovať. A na Slovensku sme nevedeli nájsť nikoho, kto by jej vedel pomôcť. Možno vás nápadne, prečo som ju nedala uspať, keď bola v takom stave, pretože také rady som dostávala často. A často som sama premyšľala nad tým, či naozaj pomáham, alebo sa len bojím skončiť to. Nože potom som sa na ňu pozrela a videla som, že ona bojuje, že proste chce žiť. Takže sestra naštartovala internet, a našla v Čechách kovača a veterinára, ktorí sa ich chceli ujať. Nasledoval pomerne náročný prevoz, pretože už bola v stave, že v boxe viac mení len ležala, takže dostala lieky, aby cestu zvládla. Nebola to lacná záležitosť, ale naozaj platí, že keď si človek niečo skutočne želá, tak celý vesmír sa spojí, aby mu pomohol. A presne to sa stalo. Nemohla som o peniaze, ani som nechcela žiadať o peniaze rodičov. Nevyššie v tom čase som odišla študovať do Rakúska a snažila som sa nájsť aspoň teda brigádu, ale to sa mi teda absolútne nedarilo. Ale ako náhle som sa rozhodla, že proste peniaze na liečenie veľmi mi zoženiem, tak som dostala úžasnú prácu. Jasné, bolo to náročné práca, vysoká škola v tej reči, medzi tým ešte nejaké skúšky na Slovensku, keďže do Rakúska som šla cez Erasmus a neuznávali mi všetky predmety, do toho noví ľudia, nadvezovanie kontaktov, keďže som nechcela žiť ako úplný outsider uh, v štýle, len škola, práca, takto by som sa asi zbláznila. Takže som musela fakt zabrať. Všetko som mala naplánované, ale podstatné bolo, že som mala svoj cieľ a obrovskú motiváciu a to, že Vilma sa dá do poriadku. A to sa aj podarilo. Po pár mesiacoch sme si ju priviezli domov a ona si opäť robila súkromné dostihy, u nás vo výbehu. Problém však bol, že tento stav sa u nás Nevedel udržať. Opäť sme nevedeli z nikoho, kto by ani nie, že zlepšoval jej stav, ale aspoň udržal ten stav, v ktorom sme ju doviezli z tých čiech. Takže nastalo opäť rapidné zhoršenie a vtedy som v podstate už na nej videla, že to vzdáva, že prišiel čas a že už si želá moje konečné rozhodnutie. A tak som ho spravila. Teraz späťne viem, že som za ňu nikdy nebojovala pre seba alebo pre svoj strach z bolesti. Ale pretože sama chcela a my sme len hľadali spôsoby, ako je vyhovieť. Teraz trochu odídem z príbehu a prejdem k tomu, čo si z neho môžete odniesť vy. tam je sa mi v živote udeje niečo zásadné, premyšľam nad tým, prečo. Čo som sa mala naučiť? Vilma ma doviedla k prvému schodíku práce s koňom. Ukázala mi, že vzájomný vzťah je to, kde treba začať. Partnerstvo s koňom je založené na počúvaní. Kóne nám ukážu, čo robíme zle a dobre. On ich treba počúvať a nebáť sa, že budeme divní, lebo nejdeme podľa pravidel. V tom čase som však netušila, že toto je len prvý schodík. Myslela som si, že ako to už všetko viem. Že teraz som už veľká koniarka. Viem si vybudovať vzťah s konom a on potom pre mňa spraví všetko. Namyslená som nebola, to by som nepovedala. Len som si myslela, že som objavila nejaký svetý grál. No potom prišiel Toro, a ten ma tak upratal, že som pochybovala, či vôbec niečo viem. Ale to bude príbeh na budúci podcast, v ktorom vám poviem, na aký druhý schodík mi pomohol vyškriebať sa Toro, aj keď ma medzi tým ešte x krát z neho sotil dolu. Takže na budúce to nebude žiaden smutný príbeh, ale bude to trošku divokejšie. Tak, verím, že bol tento podcast pre vás inšpiratívny a odniesli ste si z neho niečo aj pre seba. Nezabudnite, že aj keď niečo v živote vyzerá ako smola alebo nešťastie, vždy sa v tom dá nájsť hĺbší význam. Nič sa v živote nedie len tak. Všetko môže byť pre nás hodnotná skúsenosť. Tak sa majte krásne, určite sledujte moje stránky, aby vám neuniklo pokračovanie a počujeme sa na budúce.